0: 41esima puntata di TechMind, siamo un giorno in ritardo, oggi è domenica ma nessun problema perché siamo comunque pronti a registrare, si sta anche avvicinando il momento in cui attiveranno la DSL a Filippo, a Trento per cui potremo riprendere a fare le nostre tradizionali uscite infrasettimanali magari proprio riprendendo il martedì, ciao Filippo. Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori, Ci
1: sì, speriamo di non dover attendere ancora troppo per ottenere appunto questa che sembra una manna divina cioè la DSL eh, nell'appartamento a Trento ma appunto sono ancora in attesa e non, non ho altre notizie cioè sto aspettando una chiamata da un fantomatico tecnico che deve venire ad allacciare la linea e posso solo aspettare appunto.
0: Bene, quindi dai, non possiamo fare altro che eh, sperare anche noi che avvenga il più presto possibile. Ah, casomai se vuoi dire l'operatore in diretta, così se abbiamo tra i nostri ascoltatori qualcuno che ha le mani in pasta nei piani alti, potrebbe accelerare la tua pratica.
1: Beh, eh, stai scherzando o posso solo... Sì, sto scherzando.
0: Perché... Okay, non, non volevo fare pubblicità occulta, ma no dai, dillo tanto. Non, non credo che nessuno correrà a cambiare la sua DSL perché tu hai scelto questo operatore sì appunto penso proprio di no ma comunque
1: abbiamo scelto abbiamo fatto contratto con Wind Infostrada perché era quella che offriva maggiore copertura nella zona dove abito con i miei coinquilini Eh, avevamo considerato anche Fastweb in realtà ma eh, delle persone che abitavano vicino a quella zona fino a pochi mesi fa ci hanno spiegato che dopo due mesi di contratto sono Si sono trovati in difficoltà a doverlo rimuovere proprio perché in quella zona di Trento c'erano problemi con la linea, Eh, quindi per non rischiare a priori abbiamo scelto Wind.
0: D'accordo, d'accordo. Invece eh, Edoardo su Twitter ci ha segnalato un interessante articolo che effettivamente mi ero perso, articolo di Wired che rimanda a un altro sito che si chiama yoast.com dove è stato scoperto un piccolo errorino nella funzione di completamento automatico di Chrome. Praticamente è possibile ingannare, qualora questa funzione sia abilitata, ingannare il browser eh, proponendo una form dove voi vedete scritto solamente nome e allora voi magari completate, nel mio caso cominciate a scrivere Luca e quando siete magari già a LU vi compare la classica interfaccia di Chrome con il menu a scelta rapida che compare appena sotto dove potete cliccare sul vostro nome e lui compilerà automaticamente il modulo. È particolarmente utile quando andiamo magari, non lo so, a registrarci su un sito perché il browser si prenderà cura di inserire tutti i nostri dati al posto nostro. La cosa strana è che Chrome si fa fregare perché eh, in questa pagina se andate a vedere l'HTML in realtà ci sono molti altri campi, c'è anche il vostro cognome, la mail, la città, eh, il numero di carta di credito addirittura e anche altre cose Eh, che sono state inserite nel codice HTML, ma tramite il CSS, tramite i fogli di stile, sono stati nascosti, di modo che noi non li vediamo poi nella rappresentazione che ci viene presentata della pagina. Chrome in realtà, chiaramente, visto che va a elaborare tutto il codice HTML, li vede e è così bravo da andarli a riempire eh, molto... da bravo, ecco non mi viene la parola che sto cercando ma passiamo a Diligentemente. Host. bravissimo, ecco proprio quella è la parola che cercavo, è molto digi- diligentemente inserisce tutti i dati, anche quelli che noi non abbiamo sott'occhio e li manda al sito. Quindi potreste trovarvi paradossalmente a registrarvi su un sito che vuole sapere apparentemente solo il vostro nome, in realtà gli state inviando tutti i dati che gli servono per ehm, fare acquisti online con la vostra carta di credito, qualora anche questa sia salvata. Io ho provato e effettivamente gli ho dato nome, cognome, email, città e indirizzo. Ha saltato in realtà tutti i dati relativi alla carta di credito, non so se è perché io non li ho inseriti in Chrome. Fatto sta che è abbastanza inquietante, ecco, eh, mi auguro che Google eh, prenda sul serio questo. questo problema e magari in un prossimo futuro, visto che tanto le versioni di Chrome escono a svariate decine al giorno eh, riesca a risolvere questa difficoltà questo problema
1: eh, quando ho letto l'articolo, in realtà pochi minuti fa e ho guardato il codice sorgente della pagina, eh, ci siamo chiesti come facevano a nascondere i campi abbiamo guardato il codice, abbiamo visto il CSS come vi ha spiegato Luca ma quello che stavo pensando era eh, come avrebbe potuto Chrome ehm, come avrebbe potuto risolvere diciamo, questa vulnerabilità perché alla fine può essere definita una vulnerabilità eh, perché non è sempre semplice fare un'euristica cioè una predeterminazione di mh, quali campi sono nascosti o meno quindi mh, diciamo così a braccio non mi vengono in mente tecniche facili per uh, per porre un rimedio a questa cosa
0: ma io l'unica cosa che avevo pensato loro potrebbero vedere eh, in termini di livelli se eh, il campo è nel livello più alto e quindi quello visibile all'utente e se la sua dimensione renderizzata è superiore a una soglia che non dico di mettere 0 pixel per 0 pixel ma magari non so 10 qualche cosa che abbia senso per contenere il tipo di informazioni ad esempio se c'è magari un campo che fa visualizzare solo una cifra Beh, direi che non sarebbe il caso di inserirci tutto il, il numero di una carta di credito che sono 16 cifre per cui ecco qualche accorgimento di questo genere ad ogni modo i signori di Chrome credo che siano eh, personaggi abbastanza svegli e sicuramente saprebbero trovare una soluzione più intelligente di quella da me proposta
1: sì non ne dubito anche perché sono tutte persone molto esperte e eh, sviluppatori web molto più capaci di Tutti penso quelli che ascoltano questo podcast ma non vorrei mettere le mani troppo avanti.
0: Invece io vorrei mettere le mani avanti perché c'è un argomento che abbiamo incidentalmente toccato tante volte eh, nelle nostre discussioni e che abbiamo sempre rimandato alla, ad una spiegazione in una puntata successiva. Peraltro è un argomento che mi interessa molto, perché è uno di, quegli, eh, di quelle cose più a basso livello che non mi capita spesso eh, di trattare in nessuna maniera. Stiamo parlando della DYLD Shared Cache, eh, che eh, di qui in avanti, ecco, io l'ho pronunciata una volta, è un nome bruttissimo, non me ne occuperò più, lascerò a te il compito di sia spiegare cos'è, sia di pronunciarle il nome. Può essere che però a me eh, capiti di doverla citare e dirò quella cosa lì, d'ora in avanti.
1: No, eh, io anch'io mentre le mani avanti dico che mi riferirò al DIY di Shared Cash come la cache condivisa, proprio per italianizzare un po' di più il termine e per evitare inconvenienti nella pronuncia. Eh, comunque... Per spiegare cos'è questa cosa perché non l'abbiamo ancora definita ehm, proporrei di fare un discorso un po' più generale cioè partire mh, da spiegare un po' il processo di compilazione di un normale programma di un normale eseguibile e man mano dirige, eh, verso ehm, dirigersi a parlare delle librerie dinamiche di cosa sono, di come vengono gestite da iOS e quindi definire la cache condivisa. Quando andiamo a scrivere un programma compilato, sia esso C o C++, prendiamo questi come esempi, eh, vi sono varie fasi prima dell'esecuzione. In maniera abbastanza generale possiamo individuare la compilazione e il linking. La compilazione è quel processo che converte, eh, sempre in soldoni, il codice sorgente che è stato scritto dallo sviluppatore in eh, codice macchina che può essere appunto eh, eseguito dalla nostra cpu in seguito ehm, questo codice macchina eh, viene linkato si dice a altri oggetti esterni adesso mi spiego meglio Eh, nel programma x noi possiamo andare ad utilizzare delle funzioni eh, che possiamo anche chiamare simboli eh, presenti in altre librerie cioè in altri eh, eseguibili se vogliamo che vengono distribuiti all'interno del sistema operativo ehm, per evitare di eh, per risolvere diciamo, il problema del riuso continuo di codice e quindi avere 100.000 eh, copie diverse dello stesso codice da mantenere eh, vengono utilizzate le librerie che quindi vengono inserite all'interno del sistema operativo o distribuite attraverso mh, diversi metodi di installazione pacchetti qualsiasi cosa
0: diciamo che Cydia, e... su Sidia lo vediamo per quando proviamo a installare un Twick o comunque un qualche genere di applicazione che vede listate tra le sue dipendenze vari pacchetti che cominciano con lib che appunto vanno a eh, indicare le librerie non so la libreria per eh, trattare i tag id3 dei file mp3 eccetera
1: esatto Ehm una volta, eh, o meglio, una volta che andiamo ad utilizzare delle funzioni eh, il compilatore e il linker che lavorano assieme in questa fase eh, diciamo, notano questa cosa, questo evento e quindi il linker provvede a eh, inserire un riferimento alla suddetta libreria nel, nell'eseguibile che stiamo compilando e eh, a seconda del tipo di linking che viene effettuato a eh, inserire un riferimento al simbolo eh, che utilizziamo, alla funzione che utilizziamo Eh, quindi simbolo in
0: in questo caso eh, in questa situazione non è altro che un sinonimo eh, per parlare di funzione implementata della libreria quindi eh, se vogliamo sarebbe un po' come dire Vai alla pagina tal dei tali del dizionario della lingua inglese che trovi il significato di questa richiesta che ti ho fatto per tirarla veramente sull'astratto
1: Sì, eh, è un esempio abbastanza astratto ma rende l'idea preciso su una cosa per simbolo, ho utilizzato questo termine proprio per non limitarci solamente alle funzioni perché da una libreria possiamo utilizzare molte cose può essere una classe, Objective C o C++, può essere una funzione può essere una definizione, può essere una variabile che viene esportata, possono essere tante cose. Sotto il nome simbolo, la definizione simbolo, raggruppiamo tutte queste diverse cose se vogliamo e è il termine che viene usato anche nello sviluppo eh, del dynamic loader, cioè di quello di cui parleremo tra poco. Infatti... eh, Spiegato in maniera generale il processo di linking ci limiteremo a far riferimento alle eh, librerie dinamiche perché eh, le librerie statiche sono un discorso a parte diciamo se vogliamo anche più semplice ma che non, non è strettamente collegato alla cache condivisa di cui stiamo parlando allora siamo arrivati al punto dove il nostro programma è praticamente compilato eh, e eh, linkato cioè siamo arrivati al termine del processo di linking ora quando andiamo ad eseguire eh, il nostro programma il nostro eseguibile ehm, sempre riferendoci ad iOS e OS X, c'è un componente all'interno del sistema operativo denominato DYLD appunto Dynamic Loader eh, o Dynamic Linker a seconda del, del tipo di definizione che si vuole dare eh, questo componente si preoccupa di eh, preparare il terreno, se vogliamo, per l'eseguibile, cioè di preparare la memoria e eh, l'ambiente a- all'interno del quale eh, l'eseguibile può, effettivamente, eh, può eff- effettivamente essere eseguito, cioè può effettivamente andare a chiamare determinate funzioni e fare riferimento a determinati simboli. Eh, la, eh, quando viene caricato in memoria eh, questo eh, DYLD si preoccupa appunto di caricare in memoria o verificare che siano già caricati in memoria le librerie a cui il nostro eseguibile fa riferimento altrimenti eh, incontreremo un errore di segmentation fault perché appunto andremo a fare riferimento a una pagina del libro che in realtà non esiste sempre riprendendo l'esempio di Luca e l'esecuzione non andrebbe a buon fine ehm, all'interno della shared cache che possiamo passare a definire come un grande file di librerie dinamiche cioè di quelle librerie, che, di quelle librerie che abbiamo spiegato adesso di quelle che vengono caricate dinamicamente in memoria dal DYLD all'interno di questa cache sono presenti appunto un gran numero di librerie che non sono solamente semplici librerie Uh, stile Unix quelli presenti in userlib per chi è, per chi ha conoscenza dei sistemi Unix può uh, ricondurre questo concetto al, alle librerie che vengono installate con uh, apt ad esempio uh, ma anche dei framework ovvero uh, dei um, bundle in realtà che vengono distribuiti uh, con il sistema operativo iOS o OS X che includono al loro interno, sono delle semplici cartelle, che includono al loro interno eh, sia delle risorse, cioè immagini, eh, file, property list, che eh, l'eseguibile vero e proprio, che molto spesso è in forma praticamente di una libreria dinamica nascosta.
0: Ma quindi non mi è chiarissima la distinzione tra eh, framework e libreria? Forse mi sono distratto un attimo faremo la figuraccia in diretta puoi ripetermelo gentilmente se l'hai già spiegato
1: sì eh, sì, l'ho spiegato in maniera abbastanza sommaria diciamo che per per framework intendiamo eh, un bundle cioè una cartella che include diverse cose oltre ad una libreria anche se il formato file eh, cioè il formato file è lo stesso ma la struttura interna varia in alcuni minimi particolari che però non stiamo a spiegare ma non vorrei nemmeno raggruppare tutto sotto la stessa definizione mentre le librerie sono quelle che abbiamo spiegato risiedono solitamente in userlib cioè le librerie dinamiche che vengono distribuite a sé cioè non hanno altri componenti altri file esterni e vengono caricati appunto da quella directory dal dynamic loader
0: Quindi diciamo che magari per dire un framework potrebbe avere magari dei file grafici all'interno per mostrare qualche tipo di interfaccia grafica mentre invece una libreria standard altro non è che del codice che può essere chiamato e riutilizzato dalla nostra applicazione.
1: Esatto. All'interno, proseguendo con la spiegazione della cache condivisa, all'interno di questo grande file sono presenti solamente eh, i, i codici compilati è bruttissimo da dire così ma le librerie e i framework e le parti di codice dei framework e sono in realtà inserite all'interno di questo file in maniera eh, abbastanza disordinata se vogliamo perché eh, non è semplicemente un file eh, un archivio all'interno del quale vi è ogni file eh, magari compresso in qualche maniera o, o sistemato eh, che ne so, in maniera sequenziale eh, in eh, posizioni adiacenti l'una all'altro, ma bensì, eh, è, ogni file viene decomposto e si cerca di riutilizzare il maggior numero possibile di informazioni comuni una sola volta. Eh, per capire meglio questo concetto, pensiamo ad ogni file come ad un contenitore, ad esempio con diversi scompartimenti interni quando viene creata la shared cache il tool che si occupa della creazione nota il maggior numero di compartimenti che ogni file ha in comune e cerca di riutilizzarli di inserirli scusate solamente una volta all'interno del file finale del file di cache questo permette di risparmiare notevoli quantità di spazio sul sistema operativo perché eh, nonostante noi tutti abbiamo notato che le dimensioni dei file, dei firmware sono cresciute quasi esponenzialmente in questi anni ma lasciamo perdere questo discorso se non ci fosse la shared cache eh, ci troveremo con firmware grandi quasi il doppio perché mm, pensate a dover ripetere tante volte una parte che in realtà può essere eh, riassunta e riutilizzata per tutti gli altri file quindi eh, è un vantaggio notevole l'altro vantaggio che offre la shared cache eh, è sulla velocità perché se non esistesse la shared cache quindi questo contenitore di tutte le librerie eh, contenitore ordinato di tutte le librerie ehm, se non esistesse la shared cache saremmo costretti a distribuire ogni libreria singolarmente sul sistema operativo e sì sarebbe uno spreco di spazio ma sarebbe anche uno spreco eh, un, diciamo uno scoglio per il caricamento in memoria perché ogni file dovrebbe essere caricato singolarmente in memoria mentre invece la shared cache viene mappata in memoria una sola volta e tutti i riferimenti alle librerie del sistema operativo contenuti in realtà nella shared cache vengono Uh, dirottati automaticamente da DYLD all'interno di questa share cache quindi uh, viene effettuata una singola lettura da disco uh, anziché mh, sull'ordine delle 100-150 letture perché uh, è più o meno questo il numero di librerie uh, contenute all'interno della share cache
0: Prendiamoci conto che eh, poi al di là della lettura su disco che magari potrebbe soprattutto oggi nell'era degli SSD non essere così gravosa, ma comunque fidatevi lo è, i dischi rimangono molte molte volte più lenti delle memorie RAM, pensiamo soprattutto in un ambiente limitato come iOS dove abbiamo un giga di memoria negli ultimi dispositivi, non so se magari i nuovi iPad ne avranno 2 giga ma comunque si tratta di eh, quantitativi abbastanza ridicoli se consideriamo che eh, ormai buona parte dei computer arrivano di serie con 8 giga di RAM, eh, pensiamo cosa vorrebbe dire magari aprire due o tre applicazioni che tutte eh, hanno bisogno di accedere alla stessa libreria avere questa caricata in memoria due o tre volte significherebbe chiaramente avere la possibilità di avere molte meno applicazioni eh, congelate in memoria pronte per essere utilizzate il multitasking di IOS quindi diventerebbe meno efficace
1: sì, esatto quindi eh, terzo, terzo vantaggio anche è il risparmio di memoria RAM come, come ha spiegato Luca All'interno di questo file, le librerie sono organizzate, come abbiamo detto, cercando di riutilizzare il maggior numero di componenti simili che che esse hanno. Però, ovviamente, per ognuna è inserita un un segmento, o meglio, uno scompartimento singolo che è quello della firma del codice, questo non può essere compresso oltremodo perché identifica appunto eh, un, un hash rimando a quella famosa puntata nella quale abbiamo spiegato le funzioni one way eh, un hash del, delle porzioni di codice della libreria quindi questi non possono essere utilizzati mentre invece per quanto riguarda sia stringhe, cioè eh, sequenze eh, di caratteri con determinate in maniera regolare che, ehm, party, che segmenti ehm, che fanno riferimento ad esempio a alcuni dei load command, dei file macro o descrittori particolari, quelli possono essere tranquillamente utilizzati. Anche le tabelle dei simboli in certi casi, quando eh, vi è un, un gran numero di, di somiglianze tra una libreria e l'altra. Ok, quindi ora abbiamo spiegato a cosa serve la shared cache, la cache condivisa, ma eh, vorrei aggiungere una, una precisazione ecco, su cosa essa significa per quelle persone, eh, come sottoscritto ad esempio, che sviluppano per sistemi jbroken. Eh, quando mh, ancora ai tempi di iOS 3.0 eh, si usava compilare direttamente i programmi sul dispositivo, era facile installare una toolchain perché tutte le librerie erano presenti sul sistema operativo e quindi era facile anche l'operazione di linking in fase di compilazione a causa della shared cache questo non è più possibile perché le librerie come vengono viste dal sistema operativo cioè rimappate dalla shared cache non sono librerie valide per essere linkate in fase di compilazione ma solamente in fase di esecuzione quindi per sviluppare per sistemi jbroken si è costretti ad estrarre la cache dal dispositivo o dal dmg di root che è presente all'interno dei firmware e e estrarre tutte le librerie presenti al suo interno diverse persone hanno sviluppato vari tool per fare questo il migliore a mio avviso è di cache di phoenix dev eh, che è l'ultimo sviluppato in, in ordine di tempo, in ordine cronologico Um, Comics a suo, vo- a suo tempo invece aveva sviluppato un altro tool per montare la cache come un file system esterno o, o meglio come un'immagine disco quasi, pensatela, su Sten um, e appunto una volta che um, abbiamo installato le librerie della cache eh, potremmo effettuare il linking in fase di compilazione Un'altra cosa da notare per quanto riguarda l'estrazione della cache dal dispositivo anche se magari può non interessare a un gran numero di persone ma prettamente agli sviluppatori eh, l'estrazione della cache è stata resa più complicata da quando è stata introdotta la SLR eh, ovvero se non sbaglio in iOS 4.3 questo perché eh, la SLR ehm, diciamo, m- mette ancora più in disordine la cache e Uh, applica della randomizzazione alle librerie presenti all'interno di essa proprio per evitare che gli indirizzi, una volta trovata la, be- la base de- della cache, siano prevedibili.
0: E con eh, base si intende l'inizio? Sì, diciamo. Esatto,
1: Scus- eh, scusate, le, la, con base appunto si intende l'indirizzo in memoria, eh, l'inizio del, um, del file di cache in memoria. Ecco. Per spiegarlo in maniera proprio facile. Anche esso è comunque randomizzato, ma comunque non è sufficiente trovare questo indirizzo per effettuare delle previsioni su dove certi simboli saranno, perché viene applicata della randomizzazione anche all'interno della cache. Eh, tra l'altro è un processo abbastanza complicato, ancora non del tutto chiaro ai più, perché la randomizzazione non può essere del, del tutto casuale, cioè generare un indirizzo casuale, ma deve tener conto di tutti quei fattori che abbiamo delineato prima cioè del fatto che vengono utilizzati vari settori comuni solamente una volta Eh, è un discorso complicato eh, a cui infatti non si è ancora trovata una spiegazione eh, completa se vogliamo Eh, comunque per nel caso in cui vogliate estrarre la chiesta di dispositivo la la maniera più semplice è utilizzare AFC cioè eh, il protocollo di comunicazione con il nostro dispositivo ehm, ufficiale di Apple Eh, è possibile solamente con un dispositivo jailbroken però eh, ci permette di aggirare la randomizzazione della cache perché leggendola semplicemente dal file system con qualsiasi metodo noi vogliamo ehm, in realtà per come vengono gestiti i file descriptor, cioè eh, i descrittori dei file aperti e caricati in memoria eh, il, nostro, il sistema andrà a leggerla dalla memoria e quindi già randomizzata quindi estrarremo una cache, una cache scusate, eh, non valida o meglio danneggiata quasi se vogliamo
0: questo direi che più o meno conclude una panoramica piuttosto articolata su questo argomento che sono molto contento di eh, essere arrivato a conoscere un pochettino meglio certo no, non è comunque una, conf- una conoscenza eccessivamente approfondita ma direi che abbiamo reso bene l'idea eh, questo comunque ci dà un'idea di tutti quei lavori che sono perennemente in corso in, nei nostri dispositivi per permetterci di ottenere le prestazioni migliori con il minimo utilizzo di risorse pensiamo come abbiamo detto prima al risparmio di RAM risparmio di spazio su disco e contemporaneo aumento di prestazioni di tutte queste applicazioni
1: Sì, esatto quindi eh, magari queste sono le cose di qui secondo me si parla anche poco perché mh, al di fuori dell'ambiente del, dello sviluppo di jailbreak non ne avevo mai sentito parlare, non avevo mai letto a riguardo, quindi mh, sì magari qualcuno che non l'aveva mai sentita mh, sa che esiste, qualcuno che l'aveva già sentita ha l'idea un po' più chiare, speriamo.
0: Benissimo, questo direi che ci porta a concludere la nostra puntata numero 41. Ringraziamo ancora una volta chi ci contatta su Twitter perché vengono fuori sempre delle cose interessanti, grazie appunto relativamente a questa puntata Edoardo che ci ha mandato quell'interessante link. Vi ricordiamo che qualora vogliate farlo potete appunto scriverci nel nostro account Twitter che è at techmindpodcast senza trattini underscore cose varie eh, abbiamo la possibilità di accedere direttamente alle show notes di ciascuna puntata con il nostro URL rapido sarebbe dire techmindpodcast.it slash numero della puntata quindi in questo caso avremo slash 41 detto questo grazie ancora per l'ascolto e un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Vivarella. ciao a tutti